1: Tutto Svenskan kommer med ännu en söndagsintervju. Det har blivit dags för IFK Göteborg och då är det såklart, jag och Mark Stapper, det är inte så givet, men med mig i alla fall, BB Jocke Hanes. Ja, det hade varit konstigt annars. Ja, ja, det hade varit den märkligt. Agus Spångberg här istället. Ja, nej, det känns som att jag och Spångberg hade inte blivit lika trevligt och varmt välkomnade som man blir om man kommer med dig hit. Du ja. fick i och för sig ganska mycket skit för att ni hade pratat om att de åt hamburgare.
2: Ja, och det var ju egentligen <laughs> min vår kollega Patrik Lindberg som hade gjort. Ja. Men jag kände att jag får äga henne och säga till den, mm. nu käkar ni fan med nyttigt här uppe gubbar. Så ni ser lite mer ut som Robert Lewandowski i kropparna va?
1: Mm, då, det här är ju lite nagget att eh, Sebastian Olsson hävdar att han har bättre kroppsfettprocent än Lewandowski det, det synar jag lite <laughs> To be continued på den eller? Ja, men mycket trevlig stämning här Mycket, mycket trevlig trupp tyckte jag. Eh, jag, jag Jag tyckte om det, vi pratade med William Lundin En av två nuvarande huvudtränare, slash Eller vad det nu är, det där fick han reda ut själv i intervjun, men jag tyckte han var väldigt väldigt vettig och eh, förtroendeingivande när han pratade om Våren som varit och framtiden och situationen i FK Göteborg. hur, hur känner du? Jo, men det speglar väl lite det som jag ändå har känt som jag har prat om
2: lite i, i, i TuttoSvenskan. att det här är som ingen dumskalle. Det här är någon som är jävligt målmedveten och har koll på sin skit så att säga sen så, så är det en person som har fått ta ett jävligt svårt uppdrag jävligt snabbt. Och jag, och jag tycker att efter de förutsättningarna som han har fått så har han
1: tagit hand om det väldigt bra det tycker jag också märks på självförtroendet. Mm, ja, det är väl också det vi pratar om ganska mycket hur, hur förutsättningarna blev och vad man kan göra av det och ja, men jag, jag, jag tycker att han kändes smart. Han, han fattade mm. Han fattar grejer och han svarar bra även på mina liksom oförskämda, jobbiga grejer. Jag håller ni på att åka ur frågor? Även de tacklade han väldigt, väldigt snyggt tycker jag.
2: Vi ska bara passa på att säga stort tack till Aimo Share som verkligen hjälper oss att göra tutosvenskans svenskans Nämligen för att de genom sin prenumerationstjänst på elbilar se till att vi kan ta oss till intervjuplatserna. Hos Imo Share väljer du själv hur länge du har bilen. Och det kommer bli jätteviktigt när utvecklingen på elbilar och räckvidd går snabbt framåt. Man vill såklart inte sitta med en dyr leasing i flera år- som känns gammal redan i morgon. Detta blir billigare. För privatpersoner är det perfekt att kunna välja att ha en bil precis när det passar. Och dessutom kan man dela prenumerationen och kostnaderna med andra. För företag är det såklart väldigt smart att kunna ha en eller flera bilar som alla på firman kan använda när det behövs. Men istället för leasing eller lån som medför en massa merkostnader för alla kan man prenumerera på tjänsten IMO Subscription där allt ingår. Och med allt kan man till exempel mena försäkring, skatt, service, tvätt och jättekort bindningstid. På vissa ställen kan till och med laddning och parkering ingå. Allt på en samlad faktura. Gå in på imoshare.se- för att hitta precis den variant på smidig bilösning som passar dig. Och när du beställer, använd koden AIMOSvenskan så får du totalt 1500 kronor rabatt de tre första månaderna. Alltså AIMOSvenskan, 1500 kronor rabatt. Stort tack till AIMO -share. Ja, men dags att luta sig tillbaka och lyssna på en av Uppscotch huvudtränare, William Lundin.
1: Tutto Svenskan fortsätter att på söndagar rulla land och rike runt. Eller, tutto Svenskan och Tuttosvenskan, det är mycket jag. Markus Tappers som gör det. Markus Tappers <laughs> underbara resa genom Sverige. Jag tror att vi borde haft med någon som liksom filmar. För jag har ju varit på alla träningsaläggningar i hela Allsvenskan nu tror jag. Eh, snart. Två kvar eller sånt. Och det är ju helt underbart. Jag har tagit mig till Göteborg och då har jag tagit med mig bb såklart. Hej. Hej. Eh, det, det ska ju ändå vara någon från Klubbholm med. Men här när vi ska intervjua göteborgare måste också jag vara med så att det inte bara blir BB-podd. Det, det är ju... Det har vi hört nu till ledare. Ja, exakt. Kanske klara med bb ja. Vi sitter här med William Lundin. Hej. Tjena. En av två eh, chefstränare, huvudtränare, interintränare i Göteborg. Vad är, vad är ni? Jag läser olika varje artikel om er.
3: Interim vet att ju stå för tills vidare på latin. Mm. Det har jag lärde mig ganska snabbt. När, mm. när det kom upp. Jag lärde mig det, det uttrycket och den titeln. Och det är precis det det betyder. Det är tills vidare, tills... Någonting annat eh, någon in, annan info kommer från klubben så det var det. Varje gång som jag skriver ditt namn i olika
2: konversationer nu inför, inför den här intervjun så, så tänker jag istället på artisten Will I am för han skriver ju sitt smeknamn Will I för ett ett, ett plus eh, konvertering av sitt eget namn till artistnamn. Mm. Du har inte tänkt på, på att skaffa något artistnamn
3: eller? Nej, men <laughs> jag har faktiskt blivit kallad för Will I am ett par gånger mina ja. polare faktiskt. De tycker det är ganska roligt så att eh, jag det. Jag var inte först på den bollen heller. Nej, så är
1: Synd. Men vi är ute på kamratgården. Underbart är det här ute. Ja, du alltså, var lite impad va? Ja, jag, var väl, jag har ju aldrig varit här. Jag har ju hört dig prata mycket om hur fint det är. Och att det är liksom så... Det bästa knepet att få en spelare att skriva på för Yfke är liksom att ta ut honom hit och visa hur här det är. Och jag är faktiskt väldigt imponerad av hur mysigt och nice det är ute. Det måste ju vara underbart att vara tränare under de här träningsförutsättningarna.
3: Ja det är grymt, det måste vara toppklass när det kommer till svenska isländska bottmet. Eh, liksom både gräsplanerna med en hybrid, eh, fantastiskt gym, eh, liksom storleken på anläggningen och mm. även naturen runt omkring. Att gå ut eh, 10.00 och träna 10.30 30 och, och ha den typen av natur runt omkring sig fantastiskt, ha det som arbetsmiljö och, och, och kommit hit varje dag, fantastiskt.
1: Det kändes också som att det var oväntat. Det, det gillar jag inte riktigt för att det gynnar er. Och jag vill inte tro på sånt när det gäller liksom, eh, när du säger att det är familjär stämning här ute och sånt. För det tyckte jag verkligen att det var. Vilket beviset var att vi fick en rundtur där han sa, här är Onkelens Det står lite nakna all spela spelare här inne. Men det är lugnt, kom på.
2: Jag Anders, med... Anders fick du se i, 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 utan Utankallingar till
1: och med. Ja, men det kändes, då är det ju familjärt här ute på riktigt. Jajamän.
2: Vi börjar väl som vanligt med vårt helt, helt unika grepp att försöka lära känna William lite närmare genom våran specialskrivna fakta. Mm. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn.
3: William Stefan Lundin. Så det är William då. Ja,
2: det klämmer vi nu, 100 procent. Du kommer ifrån. Äh, Gävle. Men du bor
3: i äh, centrala Uteborg.
1: Får vi nu att jag har ju hört när du var med BB-podd, när du var ny tillträdd eh, som assisterande tränare då. Och då har ni ju en faktor ute där också. Eh, så för BB-podd-lyssnare så de här tre första de har man ju redan hört en gång. Ja. Men det kommer andra frågor i den här faktorrutan. Så även ni som brukar lyssna på BB-podd kan lyssna vidare för annat. För jag bara insåg att det var exakt samma meningsutbyte som jag hörde i bilen igår. Ja, men det, är, det är också
2: någon sorts basic-kunskaper. Här, här är det fler lyssnare som, som måste få veta vem du är. Vem bor du med? Min sambo, Marietta. Och inga barn. Inga barn. Ännu. Än jag har lagt in en extra fråga här. Eftersom jag brukar fråga spelarna vilka du, de hänger med. Sådär på, på fritid och sånt. Men jag tänkte också ett steg till då. Att ni tränare brukar ju alltid vara kompisar med varandra. Mm. Så vilka tränarkompisar har du i Sverige? Det
3: är en bra fråga. Eh, en av mina absolut bästa vänner är Fredrik Landén. Eh, som jag gick tränarutbildningen med för många år sedan. Han är ju assisterande i IFK Norrköping. Han var ju även i IFK innan. I akademin. Han är väldigt, väldigt tajt med. Förutom den veckan vi ställs mot varandra. Då är det Silens som gäller. Men honom hänger väldigt, väldigt mycket med. Sen har jag andra fotbollsfolk som jag är nära vänner med, men det kan vara mer scouter eller eh, den typen av yrken på det sättet.
1: Jag har en fråga där, för när han flyttade jag är ju IFK Norrköping då, när han gick till IFK Norrköping, det var ju i vintras så sen har vi en ganska tidig match mot varandra eh, alltså tidigt på våren här nu. Har man då någon liten sån hederskodex att liksom jag avslöjar inte för mycket av respekt för min gamla arbetsgivare eller funkar han då som en hundraprocentig liksom scout som kan berätta allt ni har hållit på med tills han gick liksom? Någon form av hederskål finns det när man, liksom,
3: när man jobbar i, i klubbar som är i valet på det sättet. Så det är klart att man har en dialog hela tiden och pratar om fotboll och pratar om andra lag och även pratar om egna lag. Givetvis. Men när det börjar närma sin match då, då är man så jävla mån om att man ska vinna sin egen match. Så exempelvis när vi skulle möta dem i kuppen, nu fick vi stryk med 4-0 i eh, mars månad var det va? I början av mars. Då pratar inte vi på hela veckan faktiskt. Mm. Och det får man bara lära sig att så är det. I fotbollens värld att man är bitter av den veckan.
2: Men blir, blir det så helt automatiskt? Bara ja, att man, man känner det för att det inte är läge, Eller man tänker inte ens tanken
3: så att säga. Nej, man, man sätter väl en dag i veckan då och säger nu pratar inte vi mer på fyra, fem dagar här. Så mm. får vi höra på söndag eller på måndag. Och det, alla förstår att det blir så. Man får bara gilla läget på det sättet. Ja men det betyder så jävla mycket varenda steg på, på tävlingsplanen
2: så att ja. det, det går ja. inte på ett annat sätt.
1: Nej, man, man vill inte avslöja någonting. Hur lång tid tar det inhet. efter en sån match då? Alltså när det blir oavsett om ni hade vunnit med 4-0 eller han vinner med 4-0 så att säga. Hur många dagar tar det innan man liksom känner att, ja men nu kan vi snacka igen, nu är jag inte irriterad längre eller så. Nej
3: men det, går, det kan till och med ta samma kväll faktiskt någonstans så vet man att förmodligen äh, äh, så kommer någon förlora av en, om inte det blir kryssdöjtis men det där släpper ganska fort för man vet att om några dagar är det en ny match och man kan lägga sig, man kan lägga den matchen ganska fort bakom sig när man pratar med sin pooler på det sättet mm. så att äh, jag kommer ihåg den matchen nej då pratade vi inte samma dag, vi var under <laughs> <Det> men, här... <laughs> en eller två
2: dagar tog det. för det här var ju liksom the match ändå på något sätt ja. det, var, det var ju det som jag brukar referera till som ground zero för IFK i Göteborg i år och efter den matchen så var du och Alex huvudtränare så det, det är väl klart att där måste det ju varit extra mycket ja. grejer som var eh, låg emellan.
3: Just de dygnen efter den matchen det har du rätt i att då mm. var det väldigt mycket som hände eh, för min egen del. Så att, eh, det tog några extra dagar innan jag pratade med honom.
1: Det måste ju varit lite extremt exempel också att även om ni är motståndare och dödsfiender just den visst, är, visst håller man sig för god för att vara lite hånfull mot varandra och sånt om man är vänner för att det där gör ont på riktigt om ja. man fattar det liksom. Så
3: Ja, ah, den liksom respekten finns där. Sen kan det komma glidningar och så här under säsongen. Men åker du på en sån förlust som vi gjorde, då då håller du i käft.
2: Liksom. Jag hade tänkt att komma in på det senare egentligen. Men nu när vi ändå är där precis vid den matchen och, och så vidare. Hur gick det till när du fick det här jobbet? Alltså, efter matchen och då började det ju bubblas lite om att, att, att Mikael skulle sluta och och sen så kallade Håkan upp dig och Alex på ett möte eller
3: var ni, var ni var sitt möte eller hur framgår sånt till? Utan att gå in i så exakt detalj vad som hände så var det väl att jag åkte på en 4-0-förlust jag kommer inte ihåg exakt om det var en eller två därefter men det var ett samtal från, från klubben och man berättade att en förändring var på gång och hur man ställer sig till det att ta över laget i ihop med Alexander då, som interimtränare och det var hyfsat kort betänketid ändå för att man ville få till en förändring ganska fort om man väl beslutade att göra det. Och det gjorde man. Mm. Så att det var ju inte så mycket mer än så att det var samtal. Och eh, sen var det beslut och sen dagen efter så var det att köra. Så var att det, det gick det... väldigt fort men eh, inte tillräckligt fort för att man skulle göra någonting fast att ändå.
1: Var det ett självklart ja? Eller för det är ju också någon slags risk. Alltså det är ju ett läge att ta över som är... Det är ett tufft läge att ta över och det är någon vecka kvar till säsongstart och allt det där. Kände du ändå direkt att det här vill jag. Eller, eller var, det liksom, var, det lite, var man lite rädd för själva rollen liksom. Nej, rädd skulle jag absolut inte
3: säga. Utan det var ju mer att man var överraskad. För att jag tror många kan hålla med om att det är ganska ovanligt att man gör ett byte innan säsongen börjar. Framförallt jag hade ingen tanke på att det skulle ske efter svenska kuppen, men det gjorde det. Och efter ett par timmar eller ett dygn då kände man att. Det är det här, det här, är det du vill och man får det ansvaret och förtroendet- så känner det sig på något sätt smickran också att ta över det här läget som är tufft. Men att man nu vill göra det för föreningens skull och kunna bidra till- att laget får en vändning på den negativa utvecklingen som var för laget just då. För det, för det gör ju saker med din aktie så att
2: säga, som, som yrkesman- att ta över ett av Sveriges största lag som är i fritt fall på något sätt. Innan, innan så har du ändå varit som en av de upcoming i tränarna i, i Sverige med, med trollhättan och så är sen en roll som assisterande här sen så tar allting plötsligt ett, ett jävla kliv åt flera håll samtidigt på något sätt. Men det, det var liksom, var det en såna tankar eller var det bara här och nu, nu kör vi.
3: Eller vad? Nej, det, var, det, det är klart att det var mycket som snurrade i skallen liksom, då, den kvällen som man fick i samtalet. Men på något sätt är man en yrkesman brukar jag säga. Att man är så mån om man gör ett bra jobb och är fokuserad på det. Så man på gott eller ont kanske inte tänker exakt på alla konsekvenser. Hur blir det om det kommer gå så här över en lång period? Det handlade inte jag i min skalle. utan Det enda som jag hade i min... Min tanke var att försöka förbättra laget omgående. Så att spelet börjar bli bättre och att laget börjar vinna fotbollsmatcher igen. Och det var egentligen bara det som snurrade Och det kände jag att jag... Tycker jag att jag kan bidra med det? Och då, då var mitt klara svar ja. Och då, då var det ja på den frågan.
1: Jag tänker att vi kan gå vidare till en mer sån säsongssummering efter Faktarutan. Mm. Så får du ta oss vidare i den. Men vi kommer återkomma till liksom den här våren och hur det varit för, för dig. Du bara varnar William lite.
2: är inte
3: färdiga ännu. Vilka höll du på när du var liten? I Göteborg. Och jag höll på Arsenal när jag var yngre. Tyvärr har vi släppt det lite det där utlandsspåret att hålla på ett lag. Jag vet inte varför. Jag får den frågan ganska ofta, vilket lag håller du på utlands? Men jag har ingen riktig, ingen ingen, ingen klubb som jag har brinnit extra för, men jag i FKT har jag hållit på sen jag var liten.
2: Jag tror det är många allsvenska supportrar som kan känna igen sig i det, att det, den här grejen, när man var liten så ville man se på allt, men så smalade jag av mer och mer och fejlade mm. bort. så
1: man skulle säga att det också finns en farsa som har varit tränare i Göteborg. Att det finns ju också en sån ingång så folk inte tänker att ah, han säger att han håller på i Göteborg för att han är tränare där nu. Nej, men, har men du har ju upp, spelat, spelat i klubben i, i ja, åtta år.
3: Från jag var 11-12 till jag var 19. Så att jag har ju en historik att även ha varit på den här anläggningen. Även om det såg andra ut då än vad det gör nu innan ombyggnationen. Men när jag har historik i klubben så är det
2: ju. Alltså nästa fråga är då, håller du fortfarande på de här lagen? Men då, då har du lite svarat på båda <laughs> ja. på ett sätt <laughs> Och det är mycket konst annars. Okej, här kommer en av de svårare frågorna. Vad har följande gemensamt? Det är ditt lilla quizmoment du har lagt in här. Precis. <laughs> Miley Cyrus, Amy Diamond, Daniel Ståhl, Sam Smith, Molly Sandén, tv-serien Rederiet. Selena Gomes, Demi Lovato Skidskytten Peppe Femling Prins Sebastian av Luxemburg, Cornelia Jakobs, Euro Disney i Paris Jim Gottfridsson Cardi B, Linnea Claesson 20-kronorskeden i Sverige Neymar, John Gudetti Niklas Berkrot och William Lundin
3: Ja, det är fan Är det den bästa listan någonsin ja, Jag tror det är den bästa listan någonsin men jag har inget bra
2: svar på det alla här är precis som du Födda 1992
3: Det borde, borde jag ha
1: Vi måste ju stanna till där lite För att det är ju Jag har ju precis börjat landa i det här Att spelare kan vara yngre Eller lika gamla som jag är Alltså det tog ju lite tid att landa i den insikten För det gjorde ju ont varje gång hur gammal, hur gammal är du? Två år yngre än dig. Det var, det in, landa okay. att nu kan tydligen tränare vara typ lika gamla som, som jag är också. Eh, och det, ju, det var ju mycket snack om det. Att det är väl allsvenskans yngsta tränare genom tiderna. Eh, svårt att hitta den infon, men det var någon som skrev det någonstans någon gång. Och hur är det att steppa på så, så pass ung? Du har ändå haft en tränarkarriär i ganska många år ska man säga. Men.
3: Ja, jag brukar alltid säga det. Jag är inne på mitt tionde år. Eh, så det är klart att det är en annan kontext, annan storlek, annan press när man jobbar i Göteborg. Men jag började som 21-åring. och jobbade med yngre killar och tog snabbt klivit upp till juniorer, liksom 17-18-19-åringar. Då var jag bara 22-23 år. Så redan då var det en ganska liten, liten skillnad med, mellan spelarna och mig. Den största skillnaden var väl när jag gick till seniorfotbollen när jag var 25 år. Då var det division 1 och division 2. Klart det var tufft i början, men jag lärde mig ganska snabbt att det handlar, om, det handlar om respekt och kunskap. Det får man från spelarna om de känner att det finns en kunskap hos tränaren. Och att de blir bemötta av respekt. Kan säga till när det är dags och säga till. Men också lägga armen runt när det är dags. Och det tror jag spelarna prioriterar före än att det är bara 50-plussare som är tränare. Jag har faktiskt en
2: fråga också från, från någon du känner här på det ämnet. Så vi, vi kan väl bara fortsätta med den och besvara på hans fråga som du redan börjat med. jag Gustav Svensson här. Du, är William, du är 30 år. Hur känns det att vara tränare för någon som är mycket
1: äldre än själv? Är du 30? Det år. Du har inte fyllt 31 i september Frågan helt enkelt Hur är det att vara tränare åt någon som är mycket Eller många år ja,
3: Oskar är väl den som är äldst Han är sju år äldre än vad jag är mm. alltså, jag, jag, helt eller, jag reflekterar inte så mycket i det där Att spelare är äldre Det får man bara acceptera Mm. Jag är lite inne på det svaret jag tog tidigare. Att man visar respekt för spelarna oavsett vilken ålder de har. De vill bli behandlade med respekt. Alla vill det. Förutom mm. spelare i ska vill bli behandlade med respekt. Och får man det så upplever jag att ålder spelar inte någon stor roll. Det är klart att när det blir en clinch mellan en ung tränare och etablerade spelare. Det är klart att ålderskortet kan komma då. Mm. Att man ser på tränaren att han har ingen erfarenhet eller han är bara så pass gammal han har tagit varit med så länge i gamet det är klart att det kan komma men är man liksom, har man en vetskap kring det och en, en um, förståelse själv för att det kan vara så då kan man även förbereda sig på ett visst sätt innan man går in i vissa dialoger och undvika vissa miner som kan komma för det är ju också så att det är några av de här äldre spelarna
2: som har galet bra spelarmeriter också. som Ingen av oss i det här rummet som har varit i närheten av liksom landslag och utlands mm. Blir det också en extra tyngd på den? Eller är det ändå mer av samma, samma vara på något sätt? Då?
3: Det är klart, när det kommer till som etablerade spelare som har spelat utomlands gjort x antal a för, för Sveriges landslag och har varit den bästa spelaren i sin position i hela landet. Det är klart att man prioriterar och tänker till och okay, vad ska jag instruera i? Ska jag instruera Gustav Svensson sätt att springa hem och döda en kontring. Nej, han kan nog det väldigt, väldigt mycket bättre än jag kan. Men det finns vissa saker i tränarskapet som man inte lägger några fingrar emellan på. Alltså disciplin, beteende, spela för laget. Där är ju ganska skoningslösa både jag och Alexander. Men kommer det till Marcus Bergs asusteknik hur han ska kölla in den i bortre, det kan inte jag heller göra. Så, så man får liksom välja sina områden som man ska coacha. Och det tycker jag hittar ganska tidigt i min tränarkarriär att välja ut rätt
1: saker. Det som jag tänkte på som min följdfråga på Gustavs fråga, mm. det var ju att jag vet till exempel Oskar Wendt debuterade ju ändå hyfsat ung och sådär. Alltså, och du var Göteborgs supporter, du måste ändå ha som ett barn och sett honom spela som supporter oh ja. i princip. Oh ja. Det måste ändå vara en lite speciell situation att nu var hans tränare ändå på något sätt. Alltså, om jag tänker i mitt huvud är som att jag skulle bli tränare för Totten Yman. Liksom. Ja, också, också en cool situation. Ja, 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 men verkligen speciellt måste det vara.
3: Alltså risk för att låta det tråkigt. Alltså. Jag förstår hur du menar och hur du mm. tänker. Och det kanske är det glasklara sättet att se på det. Men jag, jag har faktiskt inte reflekterat på det sättet. Att det skulle vara något coolt. Jag, jag ser tvärtom det. Häftigt utifrån givetvis. Och, och jag såg de spelarna jag var i klubben också när de slog igenom Spelakademin då och sett att de sprang ut på Ganulliv och, och presterade riktigt bra men nu är så pass jag känner mig så pass trygg och erfaren i yrket så att jag, jag kör och eh, det är historia om du ser till att hur ska jag få ut det bästa av exempelvis Oscar för det här laget så vi kan vinna matcher, det är det enda som är i mitt huvud alltså. laga mat eller hämta mat? Jag gillar faktiskt bägge två jag skulle inte säga att jag är någon fantastisk kock, men jag grilla. Det är perfekt eh, liksom, väder för det nu och årstid. Så att, eh, jag gillar att laga mat, men jag är inte sen för att hämta käk
2: heller. Så om du skulle bjuda oss på, på käk här nu i eftermiddag ikväll, vad skulle du slänga på
3: grillen? Då, då, då blir det fläskfilé, majskolvar, padrones, eh, potatis i ugn, bianärsås, eh, en kall öl kanske. Mm. Och så guttkött. Jag vet ju att ni gillar hamburgare här på kamratåren också. Ja, jag hörde att jag har fått kritik där. Enke <laughs> och Tommy för att de serverade. Men det var väldigt nyttiga hamburgare om man kan säga Du, du kan verifiera... Mycket grönsaker och sallad vid sidan och grovt bröd och allt möjligt. Du kan verifiera
2: att den var, att den var fem plus... Eh, fem plus, extremt nyttig. Nutritionsmässigt så att
3: säga. <laughs> Vad har du i garaget? Eh, jag sålde... Jag har sålt bilar tidigare. Jag har ingen bil nu, jag har körkort. Men när jag skrev på för Trollhättan för 5-6 år sedan så bodde jag väldigt nära centralstation, Så jag tog pendlade upp fram och tillbaka. Skrev på Fiverr Kutteborg och kände att jag klarar mig bra utan bil faktiskt. Så jag har körkort men ingen bil. Vilken app på luren använder du mest? Oj, jag tror det är Whatsapp. Mm. Vi har ju x antal grupper där i klubben. Det är scouting, rekrytering... Eh, sjukinaster, eh, vi tränar, eh, det är många, många grupper som har så koll på och framförallt skriva rätt saker i ett grupp ja, det, alltså jag på jag har ju ibland tagit printar
2: i en grupp och så ska jag skicka den i en annan grupp och så lägger jag den i samma grupp det är inte det, då, då, med de här alltså. aha, och, och jag har, vi har ju en fråga som, som är precis så här också visst är du med i minst en Whatsapp-grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om det kom ut oh ja. Din egen bland annat. Ja, eller? Kanske. Ja. Tjänar du över eller under den allsenska snittlönen som är på cirka 100k i månaden? Eh, under. Om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken
3: skulle du ta då? Det är en bra fråga. Jag brukar ställa den här frågan till folk faktiskt. Ha. Men jag är dålig på att svara själv. Men... Jag
1: har en regel här att man får inte svara någon form av nej, eller så. Nej, nej. Du får inte svara något som man vill det var
3: Jag tar den mot slutet av timme. Det är okej.
2: Okay. Vilket lag vill du helst slå? Ojko. Vad är det
3: märkligaste som har hänt under en match? Det var med Sund 2017. Vi mötte i på Nösensvallen och eh, det hade gått 35-40 minuter in på matchen. Det var muligt ute. Eh, inget oväder på något sätt egentligen. Men helt plötsligt så bara smäller det. Och blixen slår ner. Mitt på plan. Och, eh, jag tror det är 10-12 spelare som bara faller handlöst i marken. Och... Eh, eh tre träffar av Blixen. Och ja det var det var det var en sjuk upplevelse på en fotbollsmatch så. Så Det är en ganska stor Läskigt. grej i, i media för 5-6 ja. år sedan.
1: Jag minns den här grejen i media, men ja. jag hade liksom inte tänkt på den sen dess. Jag kommer Nej. ihåg liksom själva rubriken att Blixen skulle i en fotbollsmatch.
3: Och då stod jag i coacher vid sidlinjen, men den slog den slog ner precis i mitt cirka, men jag kände det var som att någon någon slog mig ovanifrån med en stor sten så alltså man blev nedtryckt ner mot marken och föll i princip man kan bara tänka hur det var för de spelare som var i mitt cirkel i den match alla klarade sig alla klarade sig det var en spelare som hade någon form av inopererad pacemaker uh -huh. eh, som blev extra illa då bara för att liksom att det... blixten eh, fick någon kontakt med den så han hamnade på sjukhus flera dagar så att, eh, det är en så för mig och märkligast också, också faktiskt. shit det är nästan lite så religiös eller <laughs> hur ja, det var lite jag har inte roligt på något sätt, men eh, jag tror alla kommer att uppleva det, och alla har upplevt det innan eller.
2: Hur ser din CV ut då, om du, om du skjuter brett här?
3: Du, du var spelare först i, i Strömsbro uppe i Gävle och sen i Göteborg. va? Yes, i akademin där, tills jag var 19. Sen gick jag till Gävle och skulle spela i tre år. Jag hade treårskontrakt med dem, och, eh, men blev jag skadad och opererade mig flera gånger. Sluta spela fotboll vid 21 års ålder. Hade hade min släkt i Jävle men kände att jag hade ändå liksom skapat mig min, min liksom familj och vänner här i Göteborg. Så jag flyttade tillbaka när jag var 21 år. Och sen så började min tränarkarriär i den ordningen. Jung äh, Ljungkile, Stenung Sund, Trollhättan
1: och så alltså nu i fotboll. Det vill man ändå fråga hur bra var du innan skadan? Liksom? Eftersom du har varit i Göteborgs akademi och sen sådär. Vad hade du kunnat... Alltså nu är du ju 32. Du hade ju fortfarande varit aktiv spelare antagligen om du hade ja. kunnat fortsätta. Liksom. Hur, hur, hur jävla bra var du då? Jag skulle vara gedigen ytterback. Inte bäst på något sätt
3: i de lagen jag spelade. Men höll en ganska jämn nivå. Mm. Utan några så här jättetoppar. Bra med bägge fötterna. Kunde spela till vänster, kunde spela till höger. Och eh, jag vet inte hur långt jag hade nått om jag hade fått fortsatt spela. Men eh, när jag blev värvad till, till allsvenskan i Gävle så var det inte för någon startspelare. Utan det var med mer upcoming ytterback bakom Daniel Bernardsson, om Bernardsson. Oh, han mm. som var bonde också. Han va? som var bonde. Det var tanken att jag skulle liksom sluta honom på sikt. Mm. Skicka tillbaka han till gården. Ja, typ så. Mycket, mycket fin man, att kunna Det hade varit kul att se några av våra spelare vara bonde och prestera i Det kan jag säga, det hade inte många löst när
1: man fick se hur han slet dag ut och dag in. har inte Kalén den skallen lite. Han är väl kunnat klara det. Om, no, om någon alltså. Han har en plöjaraura, menar du? Jag känner att han har liksom psyket att gå hem och bonda. Ja, det är så. <laughs> alltså, alltså.
3: Ja, faktiskt. Är
1: någon i vårt lag
3: som skulle kunna göra det så är det han faktiskt. Ja. Han,
1: har också den dag, som
3: bonde. han har också kroppen för det. Ja,
2: <laughs> Ta i ordentligt. När, när du säger gedigen ytterback, menar du då lite, lite motsatsen till det som man kallar modern ytterback? Alltså, en ytterback som, som var bättre på att försvara
3: än att anfalla? Är det så? Nej, inte, inte motsatsen till modern, utan Nej. mer... Inte jättespetsig på, på uh, någon egenskap utan mer löpstark, uh, hyfsat bra inlägg. Kunde försvara en mot en. stark inte ut men uh, visste vad man fick på sin kant.
1: Tre kan plus på allt. Ja, tre.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Bombas. Big comfort for everyone. Go
1: to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: Tutto svenskan är sponsrade av simor. Det är vi oerhört glada med nu är ju den svenska bollen äntligen i gång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert simor abonnemang. Så in och skaffa det som missar ni ingenting Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superrätten som rullar så finns ju även Serie A, La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett Simon-abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffar. Det finns en färsk Bäckfilm. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla Jävla filmer det är från Bäck också. Vilket många där ute älskar. Jag är såklart en av dessa. Så att in och skaffa er ett simor abonnemang. Vi från Toto-svenskan säger stort tack till just Simor.
2: är vi klara med faktarutan. Och vi ska skjuta in en, en till er lyssnafråga. För det är väl klart att han också kommer att lyssna på det här. Det har jag fått av någon som heter Alexander Tengryd. Som är din tränarkollega då. För de som inte hängde med på den känner det. Fråga om han ska byta kläder till nästa match eftersom han har kört samma kläder sex matcher i rad. Och frågan även om han tvättar sina kläder mellan matcherna.
3: <laughs> ja, nu får vi väl avslöja det här då när den frågan kom på tal. Jag, jag skulle inte säga att jag är vidskeplig på det sättet men när det kommer till kläder på match jag hade ingen bra resultatrad i början. Så efter den fjärde omgången så kände jag att jag måste byta på något sätt. Och då ville jag köra helt svart. Och sen så fick vi resultat. Och vann mot Egerfors efter det. Och sen så kände jag att svart känns bra. Så fortsatte med det. Och så hade vi inte förlorat på fem matcher var det va? Inföken. Mm. Och körde svart i alla de fem. Men nu åkte vi på en förlust. Så att, jag har inte riktigt bestämt nu hur det blir inför, eh, inför nästa match. Men jag, de tvättas eh, emellan. Alexander. Ja, vi, 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 kan, vi kan ju säga då till lyssnarna liksom att det här spelas ju in
2: före matchen mot Melby. Ja. Så att om ni har sett William i någon sorts helvit klädsel i, i den matchen, så, 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 vet, så har, vi, har ni koll på vad som hände. Jag tänker på den här gamla Kent-konserten, när, när de alla skulle komma i vita kläder. Mm. Nej, jag vet inte. Men
1: <laughs> det, det, man har ju då facit när man hör det, då kan man gå in och titta vad Adam på sig. Det är ju ja. intressant. Eller? Ja, det är också fint om du har dykt upp i samma svarta klädsel och ni har vunnit mot Melbourne när det här släpps. Ja, alltså för då, då, då vet man att det bara var... Det var inte klädernas fel, det var bara Rygård.
3: Jag tror många tränare har någon form av eh, liksom saker de hitta på när du kommer till att göra samma sak eller byta, byta vanor. Det får inte gå till överstyr. Jag vet några som har det alldeles för hårt, men eh, jag fick kolla på en bra nivå. Hur vidskepliga spelarna? Ganska mycket, tror jag. Ser, någon... alltså, man, man följer ju spelarna inför match Man ser vilka som är sist kvar inför uh, Avspark, uh, vilka är sist Ut i paus Hur, liksom, Vad gör de precis innan Hur lägger de upp sin uh, när de mm. kommer så alltså, Det där ser man ganska tydligt så. Men sen så om de har saker utanför Det, det vet jag inte men det, jag tror det Är det någon här i laget som har något riktigt lustigt På gång i omklädningsrummet innan match Nej, jag tror inte de, har, de, de är nog inte så extrema. Jag vet Det finns ju historier med Christer Mattias som tränar Sirius, som jag går i provutbildningen med just nu. Han spelar ju i Elspeth, tror jag. Han hade ju alltid en papperskår han skulle slå till. Mm. innan de gick ut och skulle spela matcherna så det var det ju några som gömde den här papperskorgen inför match
1: just det för att han ju inte
3: skulle göra mål han sprungde ut och letade den här <laughs> så. så hittade han inte det för han de gömde den så bra så var jag oduglig i den här matchen så det blir ju, <laughs> alltså funkar, det funkar ju just det. så det är där man ska ha kontroll på sina grejer så gör man att det, om man inte gör det man alltid gör frågan är då hur mycket påverkar
2: det och mm. på för mycket så då är det illa ut. Ja, men de jobbar väl ofta med så här, ta på sig strumporna i ja, en viss ordning och, och såna grejer, va? Och
3: det har man ju kontroll över. Ja. Men skulle det vara såna här grejer med papperskorgar och
1: sånt, och det kommer ut och blir det som en krister. Ja, mm. han gick omkring och bar på den här papperskorgen <laughs> resten av karriären sen. <laughs> <laughs> jag tror faktiskt att det är så att den... Jag, om jag inte minns fel så var det någon djurgårdare som snodde den, eller något Stockholmslag i alla fall. Mm. Och att de faktiskt, efter, när han gick dit sen, för han hamnade ju i... Både AIK och Djurgården, så det kan vara varit någon av dem. Jag kommer inte ihåg vilken av dem. tyvärr. De gillar inte när man blandar ihop dem så mycket. Nej. Men att han faktiskt liksom symboliskt fick tillbaka den här soptunnan när han kom dit. Då. Ja. Vilket ändå är fin, ja, ett fint fin slut på det. Men jag tycker att vi ska gå tillbaka lite där vi var innan. Den här säsongen där du kom som assisterande och sen hamnade där du är nu. Vill du ta sig igenom lite hur våren har varit för dig och dig och er? Liksom? För att det har varit det som vi har pratat ganska mycket om i podden. Att man har sett en spelmässig utveckling. Men poängen har inte riktigt kommit. Men ni känns väl att de tyckte att spela truppen. Samtidigt så pratades det mycket om att det ska komma in nya tränare. Alltså det är en väldigt speciell situation ni varit i i vår egentligen. Uh, hur, hur har den varit för er eller dig framförallt då?
3: Det började ju egentligen med... December gick ju väldigt fort. Det var ju fys och som liksom övade upp spelarnas fysik. Och sen det gick bara farten. Och sen började det januari. Januari gick också väldigt fort. Och sen när kuppen började så skedde ju den förändringen. Så liksom från att jag började första december fram tills... Att klubben gjorde förändring. Det gick väldigt, väldigt fort. Så det är ganska svårt att analysera det. För det är någon form av tid som gick. Men Vi känner att vi började, vi började om lite grann när vi gjorde när jag och Alexander tog över. Vi korrigerade i vissa saker. Och jag håller med om att vi har fått till en, en positiv utveckling i spelet. Jag tycker att vi har ett hållbart anfallsspel som gör att vi skapar mycket målchanser. Vi visligen när vi tittar på matchen efterhand. Och statistiskt sett så... Vi behöver ha gjort fler mål. Det, det är vi ärliga att säga också. Att vi, vi skapar lägen och kommer dit. Det som inte vi inte har fått till tycker vi det är ju att i matcherna när vi är väldigt bra så har vi inte riktigt förmågan ännu att göra mål när det väl gäller. Att man inte kan kapitalisera på det övertaget man skaffar sig ja, i matchen. Så. Och, så där liksom. och det, det är nästan omöjligt att vara dominant i 90 minuter i en fotbollsmatch alltså mm. Och vi känner att får vi till den delen att vi gör mål i rätt lägen i matcherna så får vi stort övertag på motståndarna. Så vi känner att när vi har varit som bäst så har vi inte gjort mål. Och när motståndarna är bättre än oss så har vi släppt till mål lite för enkelt. Mm. Och det är där vi känner att vi måste hitta den formen för att bli ännu mer stabiler Och även ju mål när det är rätt läge i matcherna för vinnare.
1: Om man kollar den här statistiken så... Det här pratade vi om för några veckor sedan bara också. Men just att ni har... Om man kollar... Vad heter den statistiken? Misstag som leder till mål där så är tyvärr då era målvakter överlägsna i den kolumnen och ni borde ha gjort väldigt mycket mer än ni gjort så det känns ju som att det har varit de individuella prestationerna har fallit lite på handlar det om psyket hos spelarna i att det går lite sämre just nu eller vad tror du hur, hur kan man rätta till den grejen för att vi alla vet att Pontus Dahlberg är en toppmålakt i Allsvenskan. Flera av de offensiva spelarna är också väldigt hög i mm. Men just nu sitter ju inte chanserna och målen släpps in för lätt. Var, var tror du man ska börja för att få bukt på det? Liksom?
3: Alltså, den metoden vi har valt att gå efter det är att framförallt för att se det positiva i att vi har matcher där vi skapar mycket chanser. Och det är det vi fokuserar på. För vi tror på sikt att fortsätter vi göra rätt saker som vi gör i matcherna så kommer även målen komma. Rent statistiskt sett över tid. Så, vi är väldigt noga med att dels pinpointa ut varför skapar vi mycket chanser och hur kan vi göra det ännu mer ofta. Då blir det någon form av ett självförtroende i laget. Okej, vi får inte riktigt att stämma i den här sista sekvensen, att göra mål. Men det är svårt att liksom öva bara isolerat på att där ska du göra mål. Mm. Utan liksom individnivå, utan vi ska titta på helheten och se kan vi göra det tillräckligt ofta i matcherna så kommer målen komma i, i till slut också. och Det tror jag också har gjort att gruppen är ganska tryck, trygg... När det kommer till det alltså psykologin och att man ser till att coacha varandra i att göra rätt saker på planen. Och då kommer även mål också
2: och resultat. Men det blir ju verkligen en situation där du som tränare, alltså du coachar laget till att hålla ganska tätt bakåt. Täta den läckan som fanns tidigare och tar ändå liksom spelet till en plats där man skapar målchanser. Och sen är det på något sätt den sista bollen som, som aldrig vill alltså, och, och Tittar man på hur truppen är satt med de arter som finns så har vi liksom haft en vi har haft ett under, en undertalighet på anfallare som har varit i form, om man säger så, om man uttrycker det mildt. Då. Det måste vara jävligt svårt som yrkesmannen. Då, liksom. Det här är något som du inte kan påverka. Men det påverkar dig och hela klubben. Förstår du vart jag vill komma? Liksom? Det är en jävligt speciell situation. att man kan, man kan inte göra mer, men det blir ändå inte riktigt rätt. Då.
3: Jag förstår. Jag tror jag förstår frågan, eller ditt resonemang. Ja, det var långt, var det? Ja, men jag tänker väl att man, det gäller att kunna titta sig själv i spegeln som tränare. Då, och känna att man har gjort man gör allt man kan för att få ut det bästa av laget. Och så vet man om förutsättningarna. Vi vet att vi har skador på vissa positioner. Och vi vet att inte vi kan förstärka för ett för ett fönstret är öppet. Och då jobbar vi upp med det som vi kan påverka. Alltså med de spelarna vi har. Och försöker få dem att ha bra självförtroende. Få dem att förstå att eh, när ni gör rätt saker så kommer ni till bra lägen. Det är bara liksom få in bollen i mål och det kan lossna ordentligt för ett par spelare i den här truppen. Så att eh, det är väl en mix av, okej okay, man vet om svårigheterna, men det finns också en eh, tjusning och det kittlar till att man eh, har det uppdraget som är svårt. Men man, som yrkesman så vill man ju väldigt gärna lösa den här gåtan.
1: Alltså. I den här typen av lägen eh, som ni varit i nu, då känns det som att samma story upprepar sig alltid och det är att den som gör målen blir skadad. Och det händer ju här nu med Sebastian Olsson tråkigt nog som ju bara haft en kanoninledning på säsongen. Men det måste vara så frustrerande att det är utom ens kontroll. Alltså när, när han går ner och det kommer fram att han blir borta i några månader då måste man ju, när man går och lägger sig den kvällen som dig känner att men fan.
3: <laughs> Oja, det, det måste man väl säga också att man känner att man har fått igång en spelare som spelar lite på en ny position än vad han gjorde tidigare och så känner jag även spelaren att han har kommit in i det så bra. så Man, dels så känner, man, ju, man känner för spelaren som, som människa att han har kommit igång med ganska långt skadeuppehåll tidigare i sin karriär. Eh, så det är det ena. Sen så förstår man också att det här kommer påverka laget negativt givetvis. Mm. Men ganska snabbt så blir man att, okej okay, hur löser vi det här då? Jag ser mig själv som en problemlösare och gillar problem för att kunna lösa dem. Och det övergår direkt till just den typen av mindset att, okej okay, vad gör vi nu? Hitta en lösning, hitta en väg på det och så bara jobba stenhårt. För att det ska lösa. Det går inte att ligga kvar i tankar om oj fan vad syndiga om oss. Det här sker för alla lag. Alla lag har skador och avstängningar så det är bara de som kan göra det bästa av det som vinner i längden
1: jag tänker du säger eller, eller sa nyss att det finns de här spelarna du tror att får de in ett mål så kan det lossna så där. Utöver Marcus Berg som är den rimliga som kommer så länge han kommer igång och den kommer han göra mål det vet vi för vi har sett honom. vilka andra spelare tror du har en potentiell snar lossning i sig?
3: Jag tror väl att tar man nu exempel från senaste matchen, Nolin gör ett väldigt skickligt mål. Det var inkast i Berg som skärver den till Nolin i djupled så går han in och skjuter. Han har ju varit inblandad väldigt mycket de här tio matcherna. Både kunnat kunna spela fram bollar framför mål. varit inblandad i ännu många straffsituationer som han kanske borde få straff i också. Men det är en sån typ av spelare som gjorde mycket mål förra året. Och har varit väldigt, väldigt värdefull för oss. I sättet att löpa djupled, svåra motståndarna. Sättet hur han jobbade i försvarsspelet. Så det är väl en sån typ som, som kan få en extra boost av ett mål har varit inblandad i mycket chanser tidigare också så att det skulle kunna lossna för honom. Vad,
2: vad tror vi om Carlstrand, Linus Karlsson som han har känt som att han har varit väldigt nära att sätta den i två matcher i rad nu det var, det var liksom riktigt bra prestationer både Hammarby och, och Motecken som, som gjorde att inte den rollen in, så att, säga, att han får sitt första allsvenska mål, kan mm. du se en
3: sån utveckling där också. Ja, absolut. Det är samma där som i Norlins fall egentligen, att han är inblandad i situationer i straffarordet. Och det är en förutsättning för att kunna, kunna göra mycket mål i, i Allsvenskan, att man är på plats, på, i rätt lägen. och dyker upp i, i rätt tid. Jag måste säga att den räddningen Abrahamsson gör mm. eh, när vi när nära får få till 3-2 i enastånd. Alltså. Jag kan inte se många allsvenska målaktare som tar den bollen. Eh, den mot Hammarby tycker jag det är lite eh, avslut rakt på. Han får det mer på sig. Men den nu, nu mot Häcken Sena så var ju det förtjänar verkligen ett mål, eh, Linus.
1: Jag vill ändå fråga om, för nu har det sagt ett år snart att snart är han redo. Kommer Sulle vara redo för att spela hela matcher Någon har snart, vi om eh, Suleiman på topp där. För att nu gör han 20 sist Men det har gått lång tid nu och det känns som att han blir liksom aldrig klar. Nej, vi jobbar ju tills eh,
3: med honom dagligen. Både i taktisk perspektiv och fysiskt perspektiv. Jag jobbar upp hans eh, fysik. Sen har jag haft en problematik med skador tidigare. Så att, att det går upp och ner i den utvecklingen är inte så konstigt. Men det man kan säga med honom är att han, han kör hårt och eh, ambitionen är att givetvis, att få upp hans fysik ännu mer. Så att han kan klara längre delar av matcherna. Nu gjorde han ett inåt på 20 minuter, såg pigg ut och eh, kommit till en bra läge inne i straffaråret. När han löper djup och skjuter med vänstern. Får ingen riktig träff på den målen men det är den typen av aktion vi vill se oftare. Och eh, över längre tid i en match men Du
2: känner ändå att det har blivit mer och mer minuter, fler och fler i varje match. Kommer det sluta med att han kan spela en hel match i år? Om du bara kollar på de
3: fysiska värdena och sådär? Det är svårt att säga vad som kommer ske längre fram på säsongen.
2: Ja, men om du bara om du fortsätter i riktigt. Nå, så det är så att
3: en viktig del är att klara av fysiskt och spela 90 minuter. Och det jobbar vi med att få upp den. Sen har jag haft lite bakslag tidigare. Där det har gått fram och tillbaka i hur mycket han har kunnat få med på... På fotbollsträningen, vilket är nyckeln nyckel för att kunna öva upp sin fysik, det gör att regelbundet var med på alla fotbollspass. Och när man är i det, då har man ju också eller förutsättningar för att kunna spela nytt
1: minuter. Jag tänker att vi ska backa back igen tillbaka lite till våren. Mm. För nu handlar vi mycket på individuella spel och sånt så nu ska vi inte bara sitta och prata om dem hela timmen här. Men ni, när ni tar över där, det är ju en lite speciell situation att följa utifrån när det ganska snabbt blir en match där Mika Stare står som expertkommentator i, i Discovery och och bland annat då säger att Göteborg är en klubb som har lite problem med självbild och att bygget inte är tillräckligt bra så sådär. Hur landar det hos er? För att det man måste känna är väl ändå lite att det är ju också ditt bygge. Eller?
3: Personligen så la jag väldigt lite tid och kraft och tanke på det där. Jag givetvis förstod ju att han var på den matchen och skulle jobba för Discovery. Och jag tror jag fick reda på det precis innan. Sen hur den sändningen var, jag har inte kollat på den efterhand. Det är klart att det kan vara att jobba till en klubb och så bli klar för Discovery och sen kommentera det laget. Det kan man ju tycka ska det vara så eller inte. Mm. Å andra sidan så är det en arbetsgivare som beordrar honom att vara med så att, eh, jag har egentligen ingen, ingen tankeleverering i det. För, det var och, jiffre, för, det var mig, för mig påverkar det ingenting faktiskt. Men det var i alla fall någonting helt nytt som man aldrig har sett innan. Nej, exakt, det var ju det var mer det. att eh, Jag tror många undrar också kanske, och, kanske är konstigt men Ja, är det så? Är det så? Jag vet inte hur folk reagerar egentligen. Jag, jag var ganska lite insatt i vad folk tyckte om det. Nej, men alltså jag som ju
2: också, som du vet, har gjort på podd ganska mycket med Mikael. Jag kände ju också... Men just, just de formuleringarna att liksom, som var mer kritik mot det kanske mer långsiktiga arbetet. Det blev jävligt konstigt, tyckte jag. Men ja, luften Lyft, alltså, är fri.
3: Det, det är nog jag kan säga väl att risken av att det skulle bli konstiga diskussioner i samband med matchen. Det var ju ganska stor. Mm. Och då kan man väl tycka, okej, okay, var det bra eller inte? Ja, det kan man ju diskutera. Men det är klart att det blir... Det är svårt att frångå diskussioner kring klubben och, och hans samarbete med klubben när man är i sändning. Och så Så att, ja, även om det var rätt eller inte. ingen aning.
1: Jag tänkte på en, en annan sak jag var inne där när vi började prata om våren var ju det här att... Liksom på något sätt veta att ens uppdrag antagligen har ett hyfsat snabbt slut och att dina chefer, jag tänker på Ola när han tillträtt nu och Håkan Mild innan och så där, att de får ju frågor i varenda intervju om när kommer tränarna och sådär. Hur är den arbetssituationen för er egentligen? För att det är ju ni som är tränare här och nu men att så mycket snackar kring när, när ni ska ersättas och vilka eller vem det ska vara. eller så där, hur, hur ser man på den arbetssituationen? Ja, för min del
3: Sånt är det påverkat i hur jag jobbar på daglig basis egentligen. Hur jag eller vi jobbar med spelarna, hur vi förbereder laget, hur vi tränar. Det, det har varit samma egentligen oavsett om de har liksom sagt någon form tidsram. Och de var ganska tydliga i början att när vi vet någonting och när vi har bestämt något, då kommer ni vara de första som får reda på det. Mm. Så vad som sägs i intervjuer och media, det, dels så läser man och ser ganska lite av det. Så det är påverkat den på det sättet. Men vi är väldigt trygga med att vi får till oss informationen när man känner att det är läge att ge form av info eller något beslut Så att här, jag, jag, jag kan förstå att återigen utifrån att det kan tyckas att ja, hur är det att jobba under de omständigheterna? Men här och nu så vi kör som fan. och Det... Är... Det men det kan ju inte heller vara så att man inte tänker
2: på det Som, som människa och person liksom, att Det går inte att slå bort det helt Det vore det ju, ju
3: galna ju eller? Nej men det jag menar man, man, alltså, I sitt arbetssätt så tror jag inte det påverkar så mycket Nej. Mm. Sen så klart att man, det kan komma Funderingar på okej okay, Vet man om att man kommer att köra ett år Eller kommer det bara att vara en vecka till Det är väl mer för sin egen trygghet att veta mm. Hur ens liksom, Personliga tillvaro kommer vara det är väl mer det. Men just i arbetssättet, få mm. plan och så här, det är tycker. mycket. Så det är väl det, den skillnaden då, att man på ett personligt plan, vi, vi kanske hade varit ännu... Det hade varit mer skönt för mig själv på ett personligt plan att veta det sättet. Men att hur man arbetar så påverkar det. För det är ju också en situation där, där vi ändå känner många att
2: vi har varit jävligt nära att få, att få till det hela vägen. Och då måste det också... Då blir det ju ännu mer av en, en limbo. liksom Hade man fått in fyra stött till i fyra olika matcher så då hade man kanske suttit i en annan situation. Så det, det är så jävligt mycket som hänger på att bollen studsar hit eller dit för dig som person. ju
3: jo, ja, så är det ju. Men så är det ju alltid i fotboll och för är så små mm. marginaler. originaler. Eh, jag kommer ihåg om det var Christian Gärle som hade ett lag där han hade elva raka stolper ut mm. <laughs> i
1: synprättan
3: <laughs> och fick gå. Så att, <laughs> det är små originaler.
1: Jag tänker att Växt tanken, alltså det måste det väl ändå göra att så här, gör vi det bara tillräckligt bra så kommer det vara permanent liksom.
3: Jag tror väl det är så generellt att som det handlar om i ritfotboll att få man resultat i fotbollsmatcher så klart att det ökar chansen att antingen få ett jobb eller bli huvudtränare så Det är klart att det blir så. Men det är samma sak egentligen som jag sa tidigare att man, framförallt nu när det är så kort tid kvar till sommarbreket, att vi är så fokuserade på att ta så mycket poäng som det bara går i de här två matcherna mm. som är kvar innan vi går på sommarbreak på en vecka. Det är liksom det enda fokuset. Och sen när de spelar och vi kommer tillbaka från ledigheten där som vi har i 6-7 dagar. Då får man sätta sig och titta, okej okay, hur ser det ut nu fram till hösten? Inte att vi förväntar oss att form av svar men det blir en dialog och diskussion. Okej, okay, hur attackerar vi hösten nu, utifrån vad som har varit tidigare?
2: men ska man vara krass så är det väl nu eller inte. Man byter tränare i ett allsvenst lag om man inte verkligen måste. Så, så att det, det, är väl, det är väl här någonstans som, som det hänger att jag.
3: Jag tror det att det är en fråga för klubben. Men generellt sett i en klubb så finns det ett break om man ska göra någon form av förändring. Så det är klart att det är den bästa tiden att göra. Så kanske inte det går ändå utifrån andra parametrar eller mm. andra saker som man inte kan styra över. Men i den bästa av världen om man gör en förändring så, så är det kanske det är det bästa att göra på sommaren ja. Hur resonerar du då som
2: person och yrkesman och, och liksom hela din situation- om, om vi leker med tanken här nu då, rent hypotetiskt, att det kommer in. Här är en ny person som ska träna klubben. Har du fått så pass mycket smak på att vara huvudtränare nu så att du inte skulle vilja vara kvar i, i, under någon annan och, och, och gå tillbaka till någon sorts andra fiol? Eller känner du att fan, jag, jag vill vara kvar och jobba i FKU? Förstår du frågan? Det är ju inte helt givet
3: va? Jag kom in som assisterande tränare. Det var den rollen jag skrev på för innan jag kom i december. Så min ingång har varit att vara assisterande över 2023. Och jag har alltid sagt att om det kommer in någon som ska vara huvudtränare och jag återgår till assisterande så är jag extremt redo att göra det. Och stötta den personen. För det är också den ingång jag hade i jobbet när jag kom. Så att stötta den personen och vara en så bra medarbetare som möjligt för den nya personen det är ju det prio ett då, givetvis. Eh, skulle det inte ske det utan vi kör vidare då är jag också fullt redo och axla det ansvaret ihop med Alexander året ut. Och, och oavsett så har du fått en erfarenhet som du inte förväntade dig när du skrev på här i... i, i ja, den är ju, ju ovärdelig. Eh, givetvis. Eh, sen handlar det om att för mitt, egen, mitt eget bästa att bara samla på mig erfarenhet utan det handlar om att vi ska vinna matcher det är ju projekt, men ett sidospår är ju till att man samlar på sig erfarenhet som är värdefull över lång tid. ja men Det är ju det är klubben och så är det du personligen ja, och, och de måste ju gå hand i hand exakt. om det ska kunna fungera. Ja, exakt
1: Jag tänker på just det med vinna matcher för det har jag en fråga om här att just det här, om det, det har sett bättre ut det har tyvärr bara blivit en vinst just nu är på en poängläget så att Göteborg ligger på en kvalplats har man hamnat i ett sånt här läge för att vi har sett större klubbar som inte var bredda på vad i den här situationen var det många gånger. Vi Mitt i IFK Norrköping förra säsongen, AIK 2020, AIK i år för all del. Men att man inte riktigt varit beredd på att hamna i en potentiell kval och bottenstrid men har råkat hamna där för att saker har stutsats liksom. Har ni hamnat i det läget man brukar prata om då att nu är det lite snart skit samma hur det ser ut. Vi ska vinna matcher, vi ska grisa om det behövs så. vi kan spela hur fullt som helst. Hur snabbt hamnar man i det läget för att jag tycker ganska ofta efter 20 omgångar att det då är någon tränare som går ut och säger att nu handlar det bara om att klara sig kvar. Det är skitsamma allting, så startar vi om i vinter. Börjar man tassa åt det läget redan nu? För att det, det är en tredjedel spelat och det är bara 7-8 poäng insamlat. Liksom? Jag
3: tror så här, hade man känt att det inte finns en spelmodell som man tror på eller att man ser liksom ingenting i spelet, att det, ingenting funkar. Ju. Vårt försvarsspel är svagt och skapar inga chanser och spelarna vet inte vad de ska göra, då tror jag det är mycket enklare att säga men det är skitsamma, nu får vi bara det får vara så mycket cynism i vårt sätt att spela så att det får se ut hur som helst och så får vi bara toppa in på det sättet. Nu upplever ju vi att och vi upplever det ganska starkt att vi tycker att vi har ett spelsätt som borde tendera till att vi börjar vinna fotbollsmatcher. Rent, man kan titta på en fotbollsöga hur det ser ut, men också rent statistiskt sett så skapar vi väldigt mycket chanser. Det tror jag är enklare att fortsätta göra det vi håller på med. Och tro på det. Jag förstår frågan i den här bryt, brytpunkten. Mm. Hur långt ska man liksom se det på det sättet? Men vi, vi, vi upplever att vi är så enade att tro på det vi gör nu. Mm. Att det kommer göra att vi vinner. Skulle man inte göra det och gå åt andra hållet som du inne på där då tror jag det finns risk att prestationer blir sämre mm. och att det blir mindre chanser att vinna matcherna. Nej, men har, vi, har vi ärligt talat
2: spelare och, och, och sådär till att spela ett sådant spel eller är
3: det, det vi, den vägen vi är på nu är den kanske en rakare väg mot poängen? Ja, vi tror ju det. Vi är väldigt övertygade om att det är så. Att liksom det sättet som vi spelar på nu vårt på och anfallsspel är inte perfekt på något sätt, bevisligen. För då vi ju undit matcherna. Men att vi är på väg mot det hållet mm. att över tid få in poäng som, som leder till att vi klättrar i tabellen.
1: Jag tänker ofta på det där också att hur många omgångar in kan man prata om att vi borde ta i poäng och hur statistiken ser ut och sådär också. Just eftersom jag också har eller alla supportrar har varit i liknande situationer med sina lag så, så är det ju man hamnar ju här ibland. Men om det är så efter 18 omgångar att det fortfarande ska ligga femma enligt X-gen men ligger på fjortonde plats så att säga. Mm. Eller finns det något sån, när måste det övergå till att bli på liv och död? Liksom? Det är ju nu. alltså Det är från ånghet
3: på liv och död för oss. Och vi tar, liksom, vi tar det på fullast allvar. Och vi vet om vilken situation vi befinner oss i. Men, men just det här med att, liksom, hur många matcher måste det gå så resonerar inte riktigt vi. Utan det är viktigt att påpeka att efter varje match, även om vi pratar om att vi har gjort bra prestationer, så är vi väldigt ärliga internt och tittar efter varje match, oavsett hur matchen har gått i resultatmässigt. Vad behöver vi göra bättre? Det gjorde vi även efter Egerfors 6-0. Då hade det vi också vissa saker, så här, det här är inte bra, vi måste bli ännu bättre på det här för att vi ska vinna eh, flera matcher i rad och ta de poängen vi vill så att, eh, det sker alltid en sån typ av analys efter varje match och
1: ingenting som liksom sopas under mattan oavsett hur eh, matchen går in. vilken lättnad den matchen har varit jag ville ändå fråga om den för man såg, jag såg den via tv då alltså match mot Degerfors. Ja, det, liksom, det kändes som att när jag såg er som tränare du Jag, jag hade nästan aldrig sett två så lättade <laughs> Människor ja, Det, var... det känns som det var så mycket som lossnade där
3: Ja det var ju, vi kom ju, det var ju den, veck den veckan med tre matcher mm. och Vi kom från Norrköping där vi tyckte att vi skulle ha vunnit den matchen Skulle ni Vi, vi upplevde att Norrköping hade Väldigt lite De var i princip inte inne i vårt året På hela matchen men, men vi var bra i den matchen Och kände att vi hade gärna velat vinna den och så slår vi först med 6-0 och då kände vi också att okej nu är vi på gång ordentligt här. Tyvärr så fick vi inte riktigt den boosten inför nästa match mot BP var Vi va? Mm. Det upp att spela 0-0 men det är klart att den matchen påvisade någonstans att spelet leder till att vi skapar mycket chanser. Och vi fick ju maximal utbildning i den matchen. Men vi tycker att de chanserna vi skapar mot Digefors, de chanserna har vi även skapat i de andra matcherna. Eller till och med ännu mer. Och liksom högkvalitativa målchanser. så att, det, det var en viktig match. Inte bara poängen utan det påvisade att vårt spel kommer leda till vinsten om vi fortsätter tro och jobbar hårt.
1: En grej som kändes viktig i den matchen utifrån det var att Hagen fick göra mycket poäng. Mm. Alltså, att det kändes som att det poängmässigt lossnade lite där. Sen har det inte riktigt fortsatt så att han är inte fyra per match liksom. vilket är rimligt på många sätt. Men hur mycket av en nyckel är han för att Ja, men vända säsongen. Ja, men som, du, som du innebär på det här, i den matchen så
3: såg vi ju det som vi ville att han ska göra i, i sin roll. Lite mer framskjutande roll bakom våra forward. Där han kan dels vara med och få bollen rättvänd och kunna sätta en annan spelare i djupen. Men också så upplever vi att han har en väldigt styrka att löpa in i straffaråret när bollen kommer in från sidan. Mm. Och det visar, det visar han inte bara mot Ege för sig även andra matcher där han är väldigt duktig att löpa så att kunna ta sig in i straffaråret när bollen kommer in från sidan. Och där har skapa mycket som poäng och, och måla assist. Så att vi eh, tror ju mycket i, i på honom i den rollen.
1: Jag tänker på en annan där på mittfältet som... Eh, jag har skivat med Jockes kollega Patrik lite om där. Att eh, jag tyckte att det var galenskap att värva Kalén för att spela honom som mittback. Eftersom jag tycker han är en helt underbar mittfältare. Eh, nu har ni ju byggt plats och han är uppe där igen. Var det också lite av en nyckel för att jag tycker han har varit eh, väldigt, väldigt bra centralt?
3: Jag håller med dig. Jag tycker att han... Att det kan bli bättre och bättre för varje match egentligen. Defensivt som är duellstark och vinner mycket närkamper och vinner bollar och sätter de andra i bra situationer efter vi har vunnit bollen. Men jag tycker att han har blivit ännu bättre för varje match som går i hans offensiva spel. Mm. Att han blir mer trygg att ligga bakom deras forwards. Men du upp med bollen i tajta lägen. Med om man ska slå diagonala crossbollar eller om man ska spela bollen in bakom backlinjen eller spela korta passningar. Så att han, han har imponerat på mig väldigt mycket
2: är det lite samma med den nakna mannen, alltså Anders Tromsen i duschen eh, han, han är ju värvade som vänsterback men har gjort jävligt bra ifrån sig som inre nu senaste, kommer han vi se honom på inre eh, troligtvis eh,
3: det har varit lite kopplat kring vilka tillgängliga, som sagt mm. ni är inne på det tidigare jag tog på lite skador på vissa positioner Abbe var borta över en länge period och, eh, och Sebastian var också borta en del eh, tidigare, Eriksson och eh, han har ju spelat många matcher centralt på mitten och klarar av det bevisligen väldigt bra. Så fördelen med honom är att han kan spela både vänsterback och centralt mittfält Så vi får se vilken position han kommer att spela mest på eller konkurrera mest på. Ej givet alltså. Ej givet.
1: Jag tänker att vi ska inne med några korta sista saker innan vi släpper dig. Och, nästa blir ju den sista liksom spelarfrågan då. Eh, Ola Larsson, teknisk direktör, eh, var med oss Olof Lund om dagen och berättade att det kommer förstärkas i sommar. Han var ju också med i BB-podd innan Olof Rund och sa ja, typ, typ, samma saker. typ samma sak. Ja. Men det har jag faktiskt inte lyssnat på ändå. Så jag ska <laughs> lyssna på den också. Men om du får se det ur din träningssynpunkt, Hur många spelare behöver tillkomma så att säga? Pratar vi liksom en nyckel som ska och förändra allt? Eller behövs det komma in fyra spelare till den här truppen? Nu tänker jag både, både spets och bredd. Vad, hur mycket saknas enligt dig?
3: Jag tycker det är jättesvårt att svara någon form av nummer det är. Vi hade ju så sent som en timme sen hade vi scouting-rekryteringsmöte där vi pratade om hur truppen ser ut. Vilka har vi underifrån i vår akademi? Hur ser statusen ut på de nuvarande spelarna? Hur, hur långt är hur långt frånvaron på de spelarna som är skadade just nu? Alltid ett pussel som man får lägga ihop och säga om när kan de vara tillbaka och så vidare. Så att det vi är överens om är att vi kommer sträva efter att ta in en spelare. Och sen vilken position det är, det får vi se. Men att det kommer förstärkas, det kommer det största chans att göra. Vi har sagt det tidigare i en intervju också. Att det är klart att har man skador, som, skador på Hussein och Sebastian Olsson som har spelat på ytterligare så är det ju hål där. Och det är där vi också tittar på den positionen.
1: Supporter snacket jag har hört har ju varit mycket högerkant och anfallare. Är det något du också, båda de tror, behöver komma in på? Vi diskuterar de positionerna, det gör vi.
3: Sen det blir av, det får vi se. Men en, en offensiv kraft känner vi att vi hade behövt få in på sommaren. En höger ytter som också kan spela anfallare, det är Bullseye då. <laughs> ja, Bullseye vet inte. Men, men att, jag sa det innan att kan man spela på mer än en position så är det väldigt, väldigt bra. Eh, sen att det finns en spets i den spelaren också, som kan gå in nu direkt och prestera eh, på hösten.
1: Jag tänker att du avslutar med en fråga som vi, vi har reflekterat ganska mycket över som handlar om liksom storklubb versus inte storklubb på något sätt. att Vad är den här situationen som du är och klubben är i nu? Blir ju något helt annat när man, har, när man heter IFK Göteborg. Kan man känna ibland att IFK Göteborg har inte kommit bättre än sju av de senaste sex åren. Det är väl ett guld sen 2007 var det senaste guldet. Yep. Ja, kan man känna att... Så här, om vi skulle komma tio i år och kunna bygga inför ett bra nästa år. Att det kanske behövs, att det kanske är rimligt. Men är det svårt när man har så mycket folk runt sig? Liksom?
3: På, på vilket sätt menar du att man har folk runt sig? Och... Ja,
1: men det är tryck och mediatryck ah, okay. och, och in, ett intresse som... Så här, jag i... pratar mycket om att en klubb som Älvsborg eller Häcken eller så där kan ha mellanår och ändå bygga på sikt och inte behöva göra så drastiska saker, medan i en klubb som IFK Göteborg eller AIK eller den typen av klubb så, så skriks det mycket mer på ett man, annat sätt. Man måste hela tiden på något
2: sätt ändå bygga en, en känsla av att det här kan bli jävligt bra. Mm. Säger man ja, i, dag, i år är vi nöjda om vi kommer åtta. Det funkar ju inte. Nej det går inte. Så, att, så att då kan man ju inte heller bygga i, i lugn och ro utan man måste och. liksom upp och peta. Vi,
3: vi, vi hade faktiskt det här i resonemanget innan säsongen börjar Även med spelarna. Just det här med Målsättning, hur ska vi prata utåt kring det? Vi var väl överens med spelarna om att en av våra största målsättningar inför i år det är att börja hitta ett spel som är hållbart över tid som gör att vi kan, givetvis det är viktigt som allt, vinna fotbollsmatcher men också känna att vi tar utveckling i hur vi spelar fotboll. Det har varit en av våra viktigaste punkter. Men det måste gå i hand med att vi vinner matcher och den balansen har vi inte riktigt hittat ännu. Men, men vi upplever att internt så har nu kan jag bara svara för min egen del givetvis. Men jag upplever att gruppen är enade. De känner sig trygga rent psykologiskt. Och det är en förutsättning till att vi ska börja vinna matcher. Det tycker jag man ser i matcherna att många gånger i storklubbar när det inte går vägen så kan det se spretigt ut utan att nämna andra klubbar. Men det kan se väldigt spretigt ut från spelarhåll och hur det är i klubben och eh, det är egna agender och folk går liksom åt olika håll. Jag upplever att vi är väldigt enade trots att inte får med oss resultat. Och det tycker jag är väldigt... Det är både kul och att alla har gjort ett väldigt bra jobb. Trots den här tuffa tiden. Både liksom i klubben, bland spelare, bland ledare. Som ser till att vi står alltid enade ihop. Även om vi förlorar fotbollsmatcher. För och att supportrarna upplever jag känner av att vi är enade. Och där, därför så ger de en sån kraftig stöttning. Som kanske inte alla andra storklubbar gör. Just nu när det inte går så bra.
1: Blir det... För det tänkte jag att... Jag ville fråga om, för supporter eller läktarna i Göteborg överlag i år har ju varit otroligt bra sätt till hur det sportsliga resultaten har gått. Det är det en extra sån fan vi måste vända det här för deras skull? Liksom. För att hemma publiken har ju varit magiskt bra till och från i år tycker jag.
3: Ja, alltså det, så är det hundra alltså. procent Man känner att, jag tror det var om vi var uppe i Djurgården, eller i Stockholm och spelade mot Djurgården, för att den fjärde raka matchen. Och det är klart att man står där och känner att de ger stöttning i 90 minuter. Och till och med efter matchen så ger de stöd. Och man känner att, förtjänar vi det här efter att ha förlorat igen? Och det är klart att man känner, att nej det gör vi inte. Men de står ändå och stöttar oss till varje pris. Och det, jag tror alla blir rörda av det som var där på den matchen. Och kände att de är med oss oavsett. Och det ger en boost. Det jag tror jag ger mer än vad man kan tro när det kommer till spelare och ledare. Att de, de det där går rakt in i hjärtat på framförallt spelarna. Och de kommer ge den där extra... Extra insatser som krävs för att vända på det. Och det, det tror jag supporterna känner att det är viktigt också. Nej, men det måste ju bli skillnaden mellan att gå ut i nästa
2: hemmamatch efter den matchen och känna att man känner sig trygg än att känna sig lite skry som
3: man skulle kunna ja, göra i det läget. Nu vet jag att det här kommer sändas efter Melbourne, men om vi ser på spelarna, trots att det är ett tufft läge, så märker vi av att de längtar till att få spela matchen på lördag. Eh, hade det varit en annan tångång så, så är risken att det blir motsatt effekt. Att man går ut och iskraj för att spela på hemmamatchen. Men vi upplever att spelarna är inspirerade att gå ut och på Gamla Ulvi. Och det tror jag har att göra med att det är sån tryck och stöd från publiken.
1: Jag tänker avsluta. Men sista, att du ska, det här är lite nedrigt. Men du ska få betygsätta din egen spåkula. <laughs> för att när du var med oss BB-podd så frågade Jocke hur kommer IFK Göteborgs 2023 bli? Och då sa du, att det kommer bli ett riktigt bra år som börjar med succé i kuppen. Hur känner du att den? Ja,
3: det var en <laughs> jättebra uh, spårkula givetvis. Vi
1: håller oss till Will I Am istället
3: för Nostradamus. <laughs> ja, exakt. Nej, Spåkula det var inte bra. Uh, men det gjorde vi inte ju? November
1: tror jag. Ja, det var, det var november. Ja. Okej. Okay.
3: Men <skratt> vi har fått ta nya tagen än, <skratt>
1: Ja, det kan ju fortfarande <skratt> bli ett jävligt bra år. Du, du, du alltså.
3: Det är bara att vända alltså. Det är långt kvar på året.
1: Men då avslutar vi där och jag säger först tack Jocke för att du tog mig till KG. Ja, jo, varsågod. Det var vackert ändå. Och tack så mycket William för att vi fick träffa dig. Tack själv. Nu ska vi gå ut på uh, den låten du skulle välja om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv. Då hade jag tagit uh, en låt med Kiss- i was made for love in you. Oj, spänstigt. spänstigt. Spänst. <laughs> tack för idag. <laughs> Hej då. Tack. Hej då.
0: Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your only from rustolium